0: En nuestra edición anterior de Periodismo Deportivo en la Era Digital, hablábamos con algunos expertos sobre qué tan difícil es crear un medio de comunicación próspero en el contexto colombiano. Algunas de las respuestas indicaban una necesidad de segmentación más precisa, además de combinar varias disciplinas como el Derecho y la Administración. En este nuevo capítulo tendremos a tres invitados que desde hace algunos años se han metido de lleno en esta temática y han obtenido valiosos criterios en cuanto a la creación y el posterior sostenimiento de un medio digital. Así pues, para comenzar este recorrido, invitamos a Jason Cifuentes, quien es el director periodístico de Futbolete, un portal bogotano dedicado a la información del fútbol nacional. Si bien este medio no es de origen tradicional, tiene un promedio de lecturas al mes de 10 millones de páginas, números suficientes para contar. Hasta el momento con un grupo de seis reactores remunerados y un equipo completo de administración y diseño. Él nos cuenta cómo diferenciarse de los otros tantos medios en Colombia y cuáles son las claves para poderse consolidar en el gremio del periodismo deportivo colombiano.
1: Bueno, yo creo que esta pregunta se puede dividir en dos partes para tratar de encontrar alguna respuesta porque siento que... A diferencia de, de otros manejos editoriales que uno puede pensar para un medio digital sea en el ámbito deportivo o no, eh, este tipo de interrogantes quedan abiertos, es un tema de estarlo revisando con frecuencia porque la evolución de los medios digitales deportivos eh, va de la mano con la audiencia pero también con los avances tecnológicos y las mismas necesidades de consumo que tengan eh, los aficionados al deporte y a este tipo de plataformas. Sí creo que para diferenciarse de otros medios digitales en el ámbito deportivo, es importante que se logre llegar a públicos de nicho. Me explico. Creo que no tiene sentido eh, emprender proyectos editoriales deportivos si siempre van al mismo punto a los mismos temas a las mismas noticias creo que es una linda oportunidad la que da la tecnología en la actualidad para que se involucren investigaciones y se hagan esfuerzos editoriales por tratar de construir audiencia en nichos relacionados al tema deportivo por ejemplo cubriendo algunas determinadas fuentes en especial eh, dedicando el contenido deportivo a un tipo a una característica en especial de consumo por ejemplo eh, he visto en inglaterra que hay portales que están muy involucrados con todo lo que tiene que ver con el marketing deportivo y dedican sus contenidos exclusivamente a ese nicho entonces creo que por ahí va el asunto y obviamente en tratar de ser original y en consolidar contenidos que realmente hagan al medio importante y relevante o sea que la audiencia cuando se refiera a esos medios diga es que este medio es importante porque tiene algo que solamente lo encuentro ahí y no en otro lugar y en segundo lugar eh, creo que las claves para consolidarse en el grupo en la industria perdón sin estar en el grupo de empresas tradicionales es algo que depende mucho de una investigación de mercados para determinar realmente cuál es el estado actual de los medios digitales, en este caso deportivos y en Colombia, y cómo eh, se están sosteniendo financieramente, cuáles son las fuentes de generación de ingresos y cómo ha sido su comportamiento. Yo le diría que podría eh, explorarse mucho todo este tipo de estrategias de crowdfunding para obtener recursos eh, proporcionados por los mismos usuarios la misma audiencia pero también estará la, la publicidad tradicional la publicidad digital entonces eh, ahí hay que eh, trazarse una tarea muy grande porque es algo que todavía está muy inexplorado eh, sobre todo en colombia en colombia creo que hay pocos medios que se han metido de lleno en esta labor de empezar a cobrar por sus contenidos y eso ha causado todo un debate entonces ahí es donde uno tiene que empezar a preguntarse primero si mi contenido realmente es tan valioso y cuánto estarían dispuestos a pagar para tenerlo en sus manos. Es un reto grandísimo el que se avecina
0: en, en ese sentido. Con esas importantes apreciaciones, es hora de darle la vuelta a la moneda y considerar esa temática desde la parte productiva, esa que se encarga de hacer crecer a los medios de comunicación pero paradójicamente siendo un campo de pocas oportunidades hoy en día. Alejandro Restrepo ejerce como periodista deportivo hace algunos años. Como punto a favor, su conocimiento no está basado únicamente en fútbol, sino que también ha logrado emprender importantes caminos en disciplinas como el béisbol, el baloncesto y el ciclismo Pese a eso, el campo de acción se ha visto limitado. Esto es lo que él opina sobre la dificultad de ejercer el periodismo deportivo en Colombia y cuáles son esas posibles razones. Pero antes de escuchar a Alejandro, hay que poner sobre la balanza los despidos masivos de periodistas en grandes medios de comunicación, sin olvidar las quejas constantes por malos pagos y pocas condiciones de trabajo. Frente a eso, muchos profesionales se han visto en la obligación de emigrar hacia plataformas como YouTube, donde emprenden un camino desde cero, con proyectos nacidos por la necesidad y la frustración de no encontrar otra alternativa. Sin embargo, este canal audiovisual tiene un alto potencial de rentabilidad, el cual podría ser explotado al máximo con una buena estructura.
2: En mi opinión, ejercer el periodismo deportivo en Colombia eh, tiene una dicotomía, hay partes difíciles y hay partes que son sencillas a partir de la voluntad y del trabajo autónomo. Me parece difícil por el acceso a la información, debido a que en algunos casos, o en la mayoría de las ligas, por ejemplo, para no centrarnos en el fútbol, eh, hay muy poca información y las eh, áreas de comunicación no son demasiado efectivas a la hora de comunicar eventos y demás, por lo tanto, ante una eh, superinformación de algunos deportes como el fútbol, se hace muy difícil reconocer eh, otros eh, deportes y otras expresiones deportivas. En el fútbol también hay dificultad porque aunque hay mucha información en la red, en los medios, es muy difícil tenerla de primera mano porque se maneja mucho desde la rosca, desde el tradicionalismo, desde aquellos medios tradicionales, no tanto brindándole la posibilidad de algunos medios alternativos, si de pronto de estar en los espacios y demás, pero no de participar de algunos encuentros como ruedas de prensa, entre otras, donde las preguntas reiterativamente son de los mismos periodistas, en el mismo orden y con las mismas respuestas de los protagonistas. Pero me parece que, eh, por eso decía que es fácil y difícil en, en diferentes aspectos, porque aunque hay mucha información y aunque generar un canal de YouTube, generar un canal de Twitch, una página web independiente es fácil, y se puede escribir sobre deporte, sobre fútbol y demás, pues muchas veces el acceso a la información no es el ideal, no es el apropiado y no se puede hacer de verdad el mejor trabajo posible. Mi experiencia yo diría que es buena eh, porque he podido eh, llegar a espacios, no demasiados, pero algunos espacios y si se me, me han brindado algunas oportunidades interesantes para ejercer en ruedas de prensa, en espacios de invitación a medios, en cubrimiento de eventos deportivos y demás, con, con acreditaciones oficiales, obviamente. Y también se me ha permitido, desde esos medios alternativos, escribir, transmitir y demás, que pues, van haciendo crecer cada vez más una carrera que esperemos sea muy larga. Pero por eso me refería a que hay facilidad, pero también dificultad, porque aunque uno puede trabajar mucho, hay veces el acceso a la información no es el ideal.
0: Uno de los medios de comunicación con más reconocimiento en Medellín es Munera Itzman Radio. Esta emisora país ha estado presente hace más de 30 años en el gremio y hoy, pese a las difíciles transformaciones de la industria radial, sigue vigente. En parte, ese nuevo aire ha sido gracias a la incursión del área digital y las redes sociales. Recursos que han innovado los procesos de dicha empresa, no solo en la parte periodística, sino también en la de rentabilidad. Daniel Osorno es el encargado del área digital. Esta parte de la empresa salió al aire en 2016 y el crecimiento ha sido notorio. De por medio hay una gran relación con las audiencias debido al uso informal del lenguaje, los mensajes coloquiales que se emiten y una clara parcialidad a favor de Atlético Nacional e Independiente Medellín. De esta manera se puede llegar a una conclusión inicial sobre el éxito de un medio y esa capacidad de llegarle a los usuarios de una manera clara y serena. Esto nos revela Daniel Osorno sobre la relación interactiva entre MUNERA Itzman Radio Digital y sus
3: audiencias. Nosotros estamos haciendo, por decirlo así, una transcripción del lenguaje de la marca a los medios digitales. Cierto. entonces de sí. alguna forma lo que nosotros también queremos es que pues primero estamos conscientes de que no todo el mundo que escucha radio, eh, pues ya sea por posibilidad o por voluntad, de que no puede sintonizarlo o que no quiere sintonizarlo y prefiere otros medios para enterarse el partido,
2: sí.
3: ya sea pues, el, la radio tradicional o la radio digital. Pero aún así consideramos que la gente que pues está... En, en Twitter durante los momentos del partido, así no está escuchando radio, de alguna forma sí escuche La Marca. Eh, y cuando hablo de escuchar La Marca, estoy hablando del, pues, del lenguaje que nos identifica a nosotros como Munar isman eh, que igual sin escuchar El país y el Gran Combo del Deporte, pues ellos estén durante ese momento del partido en completa interacción con La Marca, eh, que estén mejor dicho, nosotros somos precisamente un medio paisa que le hace fuerza a los equipos paisas y que estén sintiendo también esa misma energía que nosotros le damos a los equipos pero por medio digital, que estén sintiendo lo mismo que transmiten las voces o pues no es lo mismo pero intentamos acercarnos en la medida de lo posible a eso a ese sentimiento o sea, incluso nosotros tenemos tres objetivos claros de comunicación y son tres signos informar, interactuar e interpretar. O sea, que interactuar hace parte como de nuestros pilares de, de comunicación, por decirlo así. Eh, pues, obviamente, como que aprovechando las herramientas que nos dan las plataformas, pero siempre con el principio de hacer la gente partícipe de los momentos. Incluso, así como vos decías, que veías que por lo general... La, la interacción, la, la interacción en el último trino del partido es porque siempre, siempre, absolutamente siempre, en el último trino del partido, siempre preguntamos a la gente cómo vio el partido para empezar ese, esa, pues no sé, ese foro, esa conversación que le puede prestar en Twitter. Sí. Entonces es como más o menos eso, o sea, como que lo tenemos súper presente, que siempre debemos interactuar con las personas. Eh, y dependiendo de las herramientas que nos brinde la red en la que estamos, es que, es que plasmamos la forma en que se puede dar esa interacción.
0: Con este podcast finalizamos nuestra edición de Periodismo Deportivo Digital. Espero que les haya servido de mucha ayuda esta información y nos escuchamos en una próxima edición.